0: Modelo de contratação, Sim. quando você vai olhar o financeiro, você faz 30 entrevistas, faz teste de Excel, teste de matemática financeira. Você quer saber dois, três é, empregos que ela já trabalhou para você ligar para saber. Todo esse cuidado. Aí você vai contratar um vendedor. Você vai lá e pergunta: você não conhece ninguém aí, não? Exato. Então, assim, você vê, no, na, na contratação, você já vê que o departamento comercial é o mais já, subestimado. É. Né? Exatamente. Então, vamos, vamos mudar isso pelos vendedores e pelas empresas. A melhor maneira de você encantar um cliente é primeiro no desencantar. É assim, eu sempre gostei muito disso. A melhor maneira que você tem de começar a procurar motivar uma equipe, um grupo de pessoas, uma empresa, enfim, é você não desmotivar. então Essa é a primeira coisa. Quando a gente fala em empreender, a gente está falando em arriscar. Só que qual que é o problema? O problema é que hoje o erro que fazia é parte do sucesso, hoje qualquer erro é um fracasso.
1: Fala galera, mais um Superlógica Talks começando o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Ao meu lado, Kátia Tamanini, ela é empreendedora e sócia da Superlógica. Tudo bom, Kátia?
2: Tudo ótimo, Zé. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Estar com você a apresentar esse Talks que traz muito conteúdo para o nosso mercado, então bem bacana. E também com o super convidado que temos aqui hoje, É um né?
1: super convidado, é demais <risos> da conta. Hoje a gente vai aprender a vender... Tudo, praticamente tudo. Ou eu diria que tudo. Estamos aqui com o nosso querido Thiago Conser. O cara é o Ais da Venda.
0: Bem-vindo, Thiago. Obrigado, né? Obrigado, Cátia, pela oportunidade. Vamos falar do coração dos negócios, né? Departamento aí, que às vezes é um pouco subestimado, mas vamos falar sobre sobre isso aí. E obrigado pela oportunidade, né? De, de não só trazer eu, mas trazer também a voz aí do orgulho de ser vendedor, né? Nosso movimento. Obrigado. Vamos ter um papo muito agradável, muito prático aí. Mano, maravilha, a
1: gente que agradece a sua disponibilidade. É, é. E você falou agora, citou o orgulho de ser vendedor. Eu queria entender um pouquinho melhor o que, que é esse movimento que você criou. O que, que é o orgulho de ser vendedor?
0: Primeiro, ele começou como um movimento, né? Eu tinha uma outra empresa, que era uma escola de vendas, é, tinha todo um trabalho de formação. E começou com um movimento para atrair as pessoas quando a gente começou a entender que, é, que as comunidades estavam ganhando força. né? Isso tem muito... era, era mato na época, né? Foi na mesma época que eu comecei o YouTube. Então aí a gente começou a entender que as comunidades elas estavam vendo os nichos, né? depois hoje os hiper nichos, que a gente está trabalhando muito principalmente na área de vendas. Eu comecei a perceber que existia ali dentro da parte de vendas muita gente e era uma atividade que não tinha né? um orgulho de ser construída, né? que as pessoas trabalhavam lá, mas elas tinham pelo contrário, elas tinham até muito desafio com relação ao próprio trabalho, é, então muito desculpa o nome. Vezes, exatamente. É. Enfim, tem muito tempo né, de, de construção, é, má construção do trabalho de vendas, né? Até pro, como ela surgiu mesmo. Então tem todo um, um trabalho por trás que a gente está tentando mudar isso e o próprio mercado vem pedindo. Então aí a gente quis reunir essas pessoas e trazer um olhar profissional sobre essa atividade de vendas. E, mais importante, né, que elas tivessem orgulho de ter essa atividade, que é a atividade de vender. Porque aí, com esse trabalho, depois todo o resto fica mais fácil. Né? De procurar educação, é, de conseguir criar outras comunidades. Então, no começo foi bastante desafiador, né? Porque muita gente nem gosta de ser chamado de vendedor. existem várias dicas que a gente vai passar daqui a pouquinho. Mas é, a gente conseguiu construir hoje, está tá muito legal hoje. É disparado é a maior comunidade de vendedores da América Latina e a gente está com uma, uma formação online também uma comunidade então tem todo um grupo hoje que está se retroalimentando porque esse é um dos corações de uma comunidade né a própria comunidade ela se retroalimenta ela gera discussão ela vai melhorando e está no início mas já já tem bastante gente participando
1: não só da América Latina mas da Europa também né eu estou sabendo que teve Exatamente. a Europa está precisando está tá com essa lacuna aberta e essa lacuna você identificou como é que foi esse começo seu é... Como é que você se tornou um vendedor e se tornou uma pessoa? É hoje uma sumidade em falar sobre vendas. É, vendas, é, ao meu ver, é, eu acho que é o carro-chefe de qualquer empresa. Para a empresa se manter, ela precisa do dinheiro e o dinheiro ela vem da receita de vendas. E às vezes a gente não tem esse devido valor dado a, a esse conjunto de pessoas que estão lá, propostas, ou às vezes caíram de paraquedas ali dentro daquele mecanismo de vendas. E eu queria entender como o Tiago caiu nesse, nesse mundo de vendas, nessa loucura que é.
0: é. É, bom, como ainda é, a grande parte dos vendedores começam a trabalhar por alguma oportunidade. né hum. Ninguém cresce sonhando trabalhar com vendas. Então, esse é, é um grande desafio... A gente conseguir colocar profissionalismo, levar orgulho né, para esses profissionais. Então, imagina que você tem que colocar ali entusiasmo, você tem que colocar é, vontade, você tem que colocar um olhar profissional, né, você tem que colocar um olhar sobre investimento, sobre melhoria, uh, processo, tecnologia, que é o que hoje é vendas, em gente que nunca sonhou estar lá. É então, se você vai... Eu falo muito na palestra, se você perguntar para qualquer criança na sua família né, o que, que ela quer ser quando crescer, Ninguém vai falar que falar médico, youtuber, tiktoker, enfim, né? É, digital influencer, né? são as pessoas, gamer. É, a criança vai falar que ela quer ser astronauta, mas não vai falar mesmo sem ter, ter tido nunca contato com astronauta, mas não vai a, criança, a criança prefere falar com extraterrestre do que atender cliente. Então, assim, não é uma atividade, né? Quer dizer, se ele prefere ir para Marte, onde qualquer mínimo erro, certo? tudo, qualquer coisa, pode morrer naquilo lá, mas se ele não tiver cliente, ela prefere ir para Marte. E isso acontece realmente. Então, realmente, as pessoas que começam a trabalhar com vendas elas começam por uma oportunidade que surgia para elas, talvez porque elas precisavam. E a profissão de vendas é a profissão que mais tem no mundo. Tem vários autores incríveis. Um deles é o Daniel Pink, que tem o né, Drive, que é um livro muito famoso. E tem um outro muito famoso dele, que é, é Vender da Natureza Humana. E aí, lá, ele demonstra com as pesquisas duas coisas, várias coisas, mas duas coisas que eu sempre cito, que uma é que a profissão que mais tem no mundo é vendedor. Então, quando você olha aí continente por continente nas pesquisas o que mais tem é a profissão de vendedores. Então, se você olhar, por exemplo, nessas plataformas de busca de emprego, a maior parte é para vendedores.
2: Para vendedores.
0: Né? Então, mais de 20% de todas as vagas para 2023 no Brasil hum. vão ser voltadas para a área comercial. Né? Em Portugal, por exemplo, que a gente teve agora de pouco, a gente fez a pesquisa lá, lá passa dos 25% dos profissionais, de todos os profissionais que vão ser recrutados em 2023, vão ser para a área para a área de tá
2: comercial. Tiago, e você trouxe algo que, assim, você falou que nem, geralmente as pessoas, né, ninguém cresce querendo ser vendedor, né, como uma criança, quando você pergunta e tudo mais. Mas também você trouxe a questão da, da habilidade humana, de algumas coisas. Assim, pelo seu caminho, já apareceram também pessoas que têm toda essas habilidades, muitas vezes, que tem inclusive a parte de processo, conhecimentos, e assim, às vezes, muitas vezes é um pode ser, é um vendedor nato, mas ele não se enxerga vendedor, né, e aí eu, eu acredito, talvez, que possa até ser, por conta dessas questões, né, de subestimar, as questões estão mudando hoje, mas muitas vezes, ah, eu vou ser, vou ser vendedor, né, por quê, né, e assim, muitas vezes a gente enxerga, né, com muita naturalidade em algumas pessoas essa forma de vender, uma forma. Bem natural, né? Bem natural de é. venda. Como que você vê isso? Como que você enxerga, ou no seu caminho, né, com todos os vendedores que você trabalha, capacita, enfim, faz treinamento, palestras? Tem alguma curiosidade nesse sentido? Alguma coisa assim?
0: O que tinha antigamente era assim: o bom vendedor, ele vendia qualquer coisa inclusive é uma frase que ainda tem muito, né, muita, mas muita, o maior parte das pessoas ainda usa essa frase, ah não, vendedor bom vende qualquer coisa, essa, de várias mentiras que tem, né, sobre vendas, essa é uma que é clássica, né, inclusive mais uma indicação, tem um livro chama Incrível Ciência das Vendas, do, do Gaziri, o Gaziri é um cara que foi executivo e, e hoje é um cientista, é um cara que é, vive, né, é, viaja o mundo, é, pesquisando, né? tá, inclusive agora está fazendo mestrado em Harvard, então, e ele escreveu também um livro que é muito famoso, que é A Incrível Ciência da Felicidade, né? que é bem mais recente dele, então tudo baseado em ciência, e lá ele derruba vários mitos de venda no Incrível da Felicidade e no de vendas. Né? Então esse é um deles, vendedor bom vende qualquer coisa. O que aconteceu é, de alguns um, anos para cá foi o hiper nicho, né? e o desdobramento de outros modelos de venda, como por exemplo o Inside Sales. Que era antes conhecido como né, televendas, né? E aí foi evoluindo, e hoje tem uma diferença enorme entre televendas e side sales, mas, por exemplo, é essa divisão, a outra é produtos e serviços, né? a outra, por exemplo, é SaaS né? e, e outra metodologia. Então, cada modo desse ele tem, uma, ele tem um modelo é, de, de estrutura comercial. Né? E ele, dentro do modelo de estrutura comercial, ele tem processos diferentes. Então você tem hoje vendedores que se adaptam muito bem a side sales. E tem gente que vai muito bem na rua. São desafios diferentes, né? O cara de rua, por exemplo, ele, ele não tem um, uma rotina como teve um ensaio de seios de documentação de atividades, é, processos muito bem definidos, provavelmente o um modelo. É, é, de venda diferente, então você tem ali uma geração de lead, talvez um, né, um FTR, depois então assim, é um modelo diferente de trabalho. Então aquele modelo do closer, por exemplo, que faz atividade só de fechamento, é diferente do cara de, de rua que faz um representante que tem todo um, um processo. Então é, hoje, quando você fala assim, ah, um vendedor nato, por exemplo, é, hoje é muito mais difícil você ter essa definição porque você tem hipernichos também de venda. E aí você tem perfis diferentes de venda. Como que a gente começa uma contratação de vendedor? Define né, o perfil ideal de vendedor. A gente pega o job description e cruza com o comportamento. Então você pega uma atividade, job description de um site para um representante comercial, completamente diferente. E aí, obviamente que as suas personalidades, seus comportamentos são também diferentes. né? Então aí você tem é, vendedores diferentes para tudo. Então hoje o que eu vejo, por exemplo, é gente boa para determinada área. Eu já tive, por exemplo, é, recrutei um vendedor excepcional é um pensamento assim, cartesiano, um cara formado em física pela Federal, trabalhava com o com, com, com SAS, então ele tinha todo o processo, documentação, perfeito. É assim que é a nossa empresa. Então, ah, ótimo, esse cara aqui, ele só vai... Só que ele trabalhava, olha que loucura, ele trabalhava com é, venda para o governo. Então, a, o ciclo era muito longo. Exato. Então, você estava falando, de repente, você estava numa parte da, da venda que essa venda demorava quatro meses. Isso não existe... Quase não existe é, dentro do mercado privado. Isso é um tempo como esse. Geralmente, se leva muito tempo uma venda complexa no mercado privado, ele vai andando, ele vai evoluindo. Ele pode demorar um ano e meio, mas ele vai evoluindo. Ah, tem o teste, tem o comprador, tem o técnico, o técnico 2, o cara de compra, o diretoria, RH, dependendo. É longa, mas vai andando. E do governo, você não sabe, pode travar, tá no meio, trava tudo, muda a lei. Então, é, ele não conseguia acelerar esses processos mesmo sabendo spin muito bem mesmo sabendo, ele sabia mas ele não os ele não conseguia fazer o que uh, o que é a, a, na verdade não é uma, é uma teoria porque foi comprovada né que é um modelo novo né que ainda está se implementando mas ele já tem um tempinho que é a venda desafiadora o que, que é a venda desafiadora né o vendedor ele, ele ensina ele personaliza então ele educa personaliza ele assume controle essas é as três estruturas ele não conseguia assumir o controle. Ele não conseguia, por exemplo, é, assumir o controle e tá, estar em ser um pouco mais rígido com as obrigações do cliente. Entendi. É, porque o vendedor tem toda ainda aquela visão do vendedor, o cara é bacanão tal, né? Uhum. Que tem que ser muito simpático, todo mundo tem que amar e tal. É, então, e ele fica com essa dificuldade de cobrar. Pode acelerar. Fala, Paulo, eu posso até terça-feira. A partir disso, eu vou dar baixo. Esse, esse orçamento não vale mais. E aí até aquela falta de medo de perder a venda. Isso vai muito ao encontro do que é o desenho que a gente utiliza muito no OSV, nos seus clubes, né? É, que que é o um modelo de venda desafiadora. Ele não consiga, ele não conseguia, por exemplo, que a gente te, a gente não passa orçamento sem antes entender quanto que o cliente deixa na mesa por erro de processo. A gente não passa. Por quê? Porque tudo que você descobre do cliente depois de passar o orçamento vai te prejudicar. A gente tem todas as SLAs, então a gente tem todo o que, que a gente precisa para passar de uma etapa para outra. Se eu não tenho aquelas informações, aqueles números naquela SLA, naquele momento, eu não passo para outra etapa. Então eu não podia mandar o propósito e ele não conseguia ser enfático para. Porque você tem uma sequência de perguntas, porque quase sempre o dono da empresa não sabe quanto que ele deixa de dinheiro com os erros que ele tem comercial. Mas nós temos uma, uma sequência de perguntas que a gente vai ajudando ele a levantar essa informação e ele não conseguia. Então, quer dizer, ele tinha tudo para ser um ótimo vendedor. Processo, experiência, trabalhava fazia tempo. Vinha de SaaS, né, que é um modelo moderno de vendas. Já. Conhecia muito o Spin, que é um modelo que a gente já usava. Conhecia do CRM que a gente usava. Mas assim, pô, tava estava perfeito. Não foi. Não ia. Né? E aí a gente volta, por isso que eu escrevi o meu segundo livro, que é o Vendedor Bonzinho não Ficar Rico, que é o lado comportamental. Então, ele tinha todo o conhecimento técnico. Tanto de parte de venda, processo, mas ele não conseguia se impor com o cliente. Então, a
1: gente pode dizer que, de certa forma, ser vendedor não é só dom. Tem, claro, que existem pessoas que têm o dom da palavra, conseguem dialogar ajuda melhor, muito, ajuda, sem dúvida, ajuda demais sem dúvida. a segurança, tem pessoas que já são mais seguras e conseguem se portar melhor ali no momento perfeito, de venda, isso perfeito. é um skill legal. Mas a venda não é só um dom, ela tem método, né? ela tem uma sem metodologia, dúvida. uma ciência praticamente.
0: É a gente vem em operações, porque a gente tem, vamos lá, no seus a gente implementa a máquina de venda nas empresas. Então a gente faz playbook, script implementa CRM, quem já tem um pouquinho mais de estrutura, aí dependendo né, do modelo clássico lá, né? Complexidade e preço lá, se cabe SDR, implementa SDR, se cabe BDR, a gente implementa BDR, script, tudo para o pessoal. Desenha furio com eles. Se tem uma estrutura maior ainda, se já tem, um pouquinho mais avançado, a gente implementa sales ops, sales enable, então a gente faz toda a operação de máquina de vendas para o cliente. Então, nessa parte, a gente vê muito o que, que impacta ou não. Então, assim, nós conhecemos muito bem o que é o processo. E se comunicar, e aí é, um, é, um, é, um, é, um, é o que geralmente define um bom vendedor. Aí você não, os caras têm tudo para ser vendedor. Quando você fala tudo. Aí você faz o exercício. Então, ó, me descreve o que, que é um bom vendedor, que é um exercício que a gente faz muito no workshop para gestores. E aí vem isso. Quase sempre o cerne é se comunica, quem se é comunica muito bem. né? É. Então, assim, houve até uma. Participei de um podcast semana passada, muito famoso também lá do, do, do Basaglia, que é CEO da, da Michael Page, né? Uhum. E ele me perguntou sobre isso, né? e eu, eu conversando com ele sobre ah, o que, que é, o que é o diferencial. Ele falou: olha, se, se tem um diferencial que eu posso indicar para uma pessoa, porque ele falou sobre sucesso, né? Sucesso é um assunto bem amplo, né? Sim. É, eu falo, mas se tem uma coisa que ajuda no sucesso, mesmo sem você definir o que é sucesso, é quem se comunica bem. Eu falo que a pessoa que é tímida ela tem uma grande desvantagem pro, com o mundo. Né? Por quê? Porque, vamos pegar lá atrás, né? Aristóteles ele já comentava em muita, ainda que ele achava, até concordo com ele, que quem deveria liderar o mundo eram os mais inteligentes, até porque ele fazia parte do Sim. grupo. <risos> Claramente, né? em várias citações, ele sabia e claramente ele tinha consciência de que quem comandava e até hoje é assim, e até quando ele... quem comanda o mundo, quem lidera são as pessoas que se comunicam muito bem elas conseguem se conectar com aquele grupo de pessoas, e aí você gente vê isso claramente na política, né? vê isso dentro das empresas, você vê isso em celebridades, são pessoas que se comunicam, e quase quase na sua totalidade, longe de serem as mais inteligentes. Uhum. Mas se comunicam muito bem, elas conseguem se conectar. E com vendas é a mesma coisa. Então, assim, essa habilidade de se comunicar com vendas, sem dúvida nenhuma, é uma habilidade que ajuda demais a você colocar todos esses processos, essa parte mais racional, cognitiva, uhum. em prática. Então, assim, se eu pudesse dar qualquer dica é, para alguém que, independentemente do, é, do segmento, né, é que ela consiga se comunicar muito bem. Se desbloqueia é. um pouquinho mais, entra num curso de teatro, faz Vai, alguma exatamente. coisa. Exatamente, eu vou pegar eu, eu sempre tive facilidade para me comunicar, mas eu fiz vários cursos de teatro, eu fiz vários cursos de oratória, né? então durante muitos anos eu gravava as minhas apresentações, né? então eu te gravava apresentações, é, é, revia elas, é, então assim, não tem muito mistério. Saber se comunicar, para mim, é uma habilidade qualquer. Inclusive, lá no livro do Daniel Pink, ele fala que quem não vende, 80% do tempo de quem não trabalha com vendas... Yeah tá a influenciar ou persuadir pessoas, né? que é o cerne de quem trabalha com vendas. Então, quando você olha e aí tem aquela famosa né, frase que todos somos vendedores, de verdade é. Porque mesmo quem não vende 80% do tempo deles passa dentro do trabalho ou em casa tentando persuadir ou convencer outras pessoas. Vendendo ideias, é, tentando implementar aquilo que ele acredita. Então, é mágico a atividade de vendas.
1: Né? Aí, quando você começou o seu empreendedorismo, Kátia, você deve ter sentido muito isso, né? Porque quando a gente começa algo do zero, quando a gente começa planejando tudo... Geralmente o empreendedor é o próprio vendedor no Perfeita começo colocação. de tudo.
2: Exato. É, principalmente na área de tecnologia, né? Que tá ali você e a máquina, né? Exato. <risos> Ainda
0: pode é é muito, muito de dinheiro, é. né? Gente... É, eu, então. agora, vou... Bom, vou colocar agora 25 vendedores, quatro gestores para cuidar. <risos> só é, então, que não. não é. Só que tem que bancar tudo isso. <risos> acho né? que por isso que a empresa de tecnologia, né, acabou, talvez sejam as pioneiras em, em transformação do mundo, não só pela tecnologia que criam, né? O modelo de gestão de uma empresa de tecnologia é muito diferente do modelo tradicional, né? Porque ela, a escala e o trabalhar com pouco dinheiro é, exigiu isso e, e talvez para mim eu sempre falo as empresas de tecnologia revolucionaram não só com a tecnologia uhum. delas, mas o modelo que elas tiveram para uhum. crescer, uhum. revolucionar o um mundo de vendas e do negócio.
2: Né? De transformação é verdade mesmo, realmente. É algo bem... né? E aí traz algo que eu acho que, pra, na minha opinião, acho que faz todo sentido, é a questão né, da tecnologia, ou mesmo você não sendo um vendedor, mas a partir do momento também que você tem conhecimento, que você sabe aquilo que você está fazendo, que você tem conhecimento do negócio, isso também facilita muito. Te
1: traz segurança também.
2: É, porque é. vai trazer segurança, aquilo ali vai te dar, sabe? Fala, uau. Vai inflar e fala, não, tudo bem. Mesmo não sendo vendedor ou mesmo não sabendo me comunicar, Sim. mas eu vou enfrentar o e desafio. E a
1: segurança, ela pode ser um pilar é, para você perder um pouco dessa, dessa questão retraída que o vendedor não pode ter. O vendedor, não, ele tem que ter... É, ele não pode ser um cara chato, né? Ele tem que ser... Mas ele tem que ser atirado. Ele tem que ser um cara que entenda do que ele está fazendo ali, entenda do que ele está vendendo e propor. E quando você propõe alguma coisa, você tem muito medo da, das objeções ali, né? Da rejeição, é. do não. Sim, e sim. é saber entender muito isso, né? Como é que é essa questão hoje? Os vendedores hoje entendem essa questão do, do, do não como... Levam para o lado pessoal ou realmente entendem como uma objeção?
0: Assim, por mais que não seja... É muito difícil separar. Né? Um não, pro produto um não para você. É complicado. É vai, vai receber um o nome da garota. Exatamente. Cara. Esse é um não para para você. Mas você tá vendendo um negócio. Você tem um não para o negócio. É um não para você. É. Assim, a gente a gente fala sobre separações, mas é é, é muito complicado. Você 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 saber do que você está falando, obviamente, é o fator de maior segurança que tem. Uhum. Disparado, né? Você conhecer muito bem. Aí entra um outro desafio com o vendedor, né? O vendedor ele não tem a cultura de estudar, então é aí ele não estuda ele não estudar nada, ele não estuda o seu produto. A gente tem, eu faço cento e poucos eventos por ano, para quem não sabe, né? Há oito anos, assim, não tem ninguém acho que tem tanto acesso a operações comerciais no Brasil que nem eu tenho, porque a gente faz é o briefing, né? Com o pessoal do RH, faz com o diretor, faz com o vendedor, então a gente faz um monte de briefing antes para montar o treinamento da palestra. Então a gente Ele não tem cultura
1: de... Só, só interrompendo, ele não tem a cultura de estudar num modo global
0: ou o produto? Não estudar, ele não lê, ele não estuda. Então, assim, você pega vendedores, por exemplo, que é, uhum. exemplo, lá, exercício prático. Uhum. Você vê como as pessoas... É como, ah, e olha que é interessante, tem um livro de 1923 chamado Psicologia das Vendas, acho que é o primeiro livro sobre mostrando que existia um processo de vendas. Lá ele fala, lá, né? A primeira coisa, é conhecer sobre é aquilo que se vende. Desdobra ele no capítulo. Aí a gente está em 2020 e pouco. Caralho. E se você, vai, se você vai no vendedor, você pega assim, ó pega lá os produtos que vende e o que não vende. Aí você faz um exercício muito simples. Pega o que, vende, o que aquele vendedor vende bem e pede para ele te vender. E vai anotando tudo que ele fala de benefício, característico e você vê o tempo que ele passa falando do produto. Aí você pega um produto que ele não vende ou que vende pouco e pede para ele te vender. Você vai ver que ele tem pouquíssima informação. Então, como é que você vende um negócio que você não conhece? É um fator por que complicado. Que Porque aí, aí ele derruba o que isso? Isso derruba a primeira lei de vendas, que é a oferta. Se não tem oferta, não tem venda. Quem é, em sã consciência, que vai ligar para outra pessoa, oferecer alguma coisa, óbvio que ela sabe que vai ter perguntas, dúvidas, né? Sim. E eu não sei sobre aquilo que eu tô vendendo. Você não consegue Só um uma sadomasoquista, né? Alguém que gosta de. Você fala: ah, vou ligar lá e vou passar vergonha, porque passar vergonha é um negócio que me excita. <risos> Só tem, só pode ser, porque assim, ele não vai ligar. No primeiro, não, ele. A segunda ligação ele já não faz. As pessoas elas acabam agindo mesmo de forma inconsciente. Ela, ela, ela liga de forma fraca. Então ela pede de forma fraca, as palavras dela, ela, ela rodeia para fazer uma pergunta, um pedido ela está insegura com aquilo. Então, a insegurança ela vai trazendo pouco resultado. E quanto menos resultado, mais inseguro. Vai alimentando aquilo. Em geral, daqui a pouco ela larga de trabalhar com vendas. Então, isso é isso que acontece na maioria das vezes. Então, a falta de conhecer sobre produto sobre como funciona, é, efetivamente é a, a, o primeiro passo para você ter sucesso ou não naquilo. Né? Porque mesmo que você não seja uma pessoa muito expansiva, comunicativa, estar seguro sobre o que você vende é, é um primeiro passo, né? Por quê? Porque do outro lado vai vir pergunta, então você às vezes nem é técnico. Mas se do outro lado eu sinto segurança que existe uma pessoa boa ali que conhece exatamente, aquilo vai ajudar muito a fazer a venda. E como não conhece, e aí tem o desafio de separar, entra na parte da objeção. Né? Objeção existe quando tem oferta, não tem como. Então quando você oferta, você abre a porta para objeção. E aí entra, no, talvez, na pior dor, que é uma confusão entre objeção e rejeição. Uhum. Perfeito. Então, muitas vezes é objeção, não é rejeição, mas ele sente como se fosse rejeição. E não é fácil separar. Na verdade, existem quatro coisas, mas que o vendedor ele sente como uma. Né? Existe a rejeição, a rejeição, natural. Existe a objeção, existe negociação e existe pergunta, dúvida.
2: Uhum.
0: Uma conversa de vendas. Uhum. Uma negociação em si. É, então existem essas quatro possibilidades que são diferentes, só que elas, ele sente como rejeição. E isso ele leva o pessoal. Então, numa, ele faz uma oferta e o pessoal faz uma e a pessoa pergunta. Quer dizer, não falou, ah, sim, então tá bom, eu quero, vamos continuar. Não é, é uma dúvida só. Não é nem rejeição, nem objeção. É só uma dúvida que ele tá fazendo. Aquilo balança ele. Aquilo começa a enfraquecer. Né? E a rejeição é muito louco, por quê? Porque a rejeição, ela é uma das poucas emoções onde, quando é acionada, ela não aciona na parte do cérebro responsável pela emoção. Ela aciona a parte do cérebro responsável pela dor física. Cara, que loucura! Então, que loucura. ser rejeitado é. dói. Que loucura! Só que as pessoas não têm, é, elas não têm consciência disso. Só que elas têm sentimento disso. Então, quando alguém falar não para você, ou para o produto, aquilo dói Sim. fisicamente. Né? E naturalmente, o que o cérebro faz? Ele sempre ele te afasta daquilo que dói, daquilo que causa sofrimento, então, daquilo, então, tudo que é novidade, que é risco. Então, ele te afasta. Então, naturalmente, a atividade de vendas, eu acho que é uma das mais difíceis, porque ela é uma atividade contra-humana. Então, o cérebro nosso é ali, evita a dor para buscar o conforto. E nós, toda vez que falamos com o cliente, nós estamos buscando uma rejeição, que é essa função de quem vende. A função de quem vende é buscar a rejeição. A rejeição é falar, olha, não tenho nenhum interesse nisso, muito obrigado. A hora que acontece isso, você para de fazer contato, ou joga fora o lead, ou retorna daqui a um tempo, mas você para com isso. Então, olha que loucura. A função do vendedor, ela é contra-humana. É buscar uma rejeição. Inclusive tem uma pesquisa da Universidade de Massachusetts sobre, olha que interessante, o uso de Tilenol na redução do sentimento <risos> de rejeição. Então, Mentira, assim, essa é nova pra mim. Se você pegar o livro do Jeb Blount, Objeções, você vai ver lá a pesquisa citada. Então, oh, assim, é, quem é vendedor provavelmente agora deve estar indo correr atrás de um container de Tilenol.
1: <risos> Kátia, Ou você que está solteiro levando muito já. fora. Eu
0: já, você eu tô... vai
1: tomar lá. Ah, eu então, acabei de criar que a que oportunidade.
2: Vou... Qual é o seu próximo congresso? palestra?
0: <risos> é o quiosque <risos> do Tilenol. Nossa, eu vou levar um container de Tilenol. Então assim, olha que interessante que é, né, e aí quando você, só que aí, olha que loucura, conforme você vai sabendo isso, então por que que lá a gente lida tão bem com objeção? Porque nós temos um nível de consciência, que é a base do meu novo livro, né, que são os quatro, que é a primeira etapa, que é nível de consciência. Quando você sabe que funciona, então tá tudo bem, a Cátia vai falar, olha, eu não quero nesse momento, ou ela vai falar ali a objeção, olha, não sei, eu preciso ver com só, que a Kate comentou, eu sei exatamente o que está acontecendo, se eu sei exatamente o que está acontecendo, eu me sinto completamente à vontade naquele local. Então, eu sei que aquilo acontece naquele momento. Então, quando você faz aquela matriz de objeção, né? Por que, que acontece, em que momento que acontece, você sabe exatamente. Então, eu estou conduzindo. Eu sei que eu estou nessa primeira parte. Aqui, geralmente, acontecem as objeções. Então, você cá te fala um negócio. Para mim, tá tranquilo. Eu tenho aqui as três principais maneiras de contornar aquilo ou de validar aquilo. E eu faço uma, uma analogia que eu, eu gosto muito de jiu-jitsu. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, né? E no jiu-jitsu é o seguinte: quanto mais relaxado você tá, mais difícil é pro oponente. Por quê? Você, quando você está numa posição... Vou pegar uma posição clássica do juiz que chama de 100 kg, né, que é uma posição lateral. Você pesa sobre o, o, o adversário. Se, olha que interessante. Se você pesa muito, tranca ele, faz força... É, quem está olhando de fora, fala, cara, não tem como sair. Essa posição de fazer força e botar pressão, de longe, não é a mais desconfortável para quem está embaixo a mais desconfortável é quando você inclusive tira os pontos de apoio, que é a mão cotovelo, e fica somente o peso do corpo sem a força, esse peso do corpo tem uma pressão imensa sobre o tórax e fica extremamente desconfortável para quem na, tá na parte de baixo, quanto mais relaxado, agora quando você tá tenso, você faz força, trava, uhum. Isso eu tiro os pontos de atrito do corpo e põe os, os pontos de atrito no tatame, eu tiro a pressão dele, com venas é a mesma coisa, quanto mais relaxado você tá, né é, maior é o impacto sobre o cliente né? e aí Obviamente, a tendência da venda é maior.
1: E o cliente ele sente isso? Ele percebe? De maneira vida.
0: nenhuma. Quem é habilidoso, não. No começo, talvez ele sinta com perguntas. Quando você faz isso com muito volume, né? O Hábitos Atômicos fala: queria a automaticidade. A automaticidade é você executar uma coisa sem que você tenha esforço para fazer aquilo, sem que você brigue com o cérebro. Exemplo mais clássico quando você vai dirigir. Né? Quando você vai dirigir no começo, quem se lembra? O sufoco, né? Pisa uhum. na embreagem, su... uhum. acelera o motor frito para você andar Eles meio por hora, aqui. né? Uhum. Vai largando. Depois você roda 5 mil quilômetros na semana e você não lembra de como você deu partida, você atravessa o Brasil e não uhum. lembra de um ato que você fez. Por quê? Porque aquilo você repete com frequência, né? A automaticidade ela não vem com o tempo, ela vem com a frequência. Então, se você faz muito daquilo, o cérebro começa a fazer, até porque quem estuda um pouquinho, ele começa a criar a sinapse. Né? Então, ele cria atalhos para que o cérebro não tenha que fazer aquilo tudo de novo. Por isso, quando você olha o um negócio, primeira, na primeira vez é fantástico, na segunda perde um pouco, na terceira vai perdendo um pouco o encanto. Né? Tem um texto muito legal do Cláudio de Basco, que ele fala sobre a pamonha, uhum. é justamente aquilo. A primeira pamonha é maravilhosa, você ama. Na, na quarta pamonha você já tá com birra da pamonha. Já tá cansado
1: né? já deve. Nossa Senhora. E o o cérebro também acho, deve ser a mesma coisa. A mesma do... coisa, né?
0: Para qualquer novidade, <risos> para qualquer novidade, ele vai perdendo. Por quê? Porque o cérebro ele se acostuma, então ele faz aquilo é. de forma automática. É. Se você legal de conversar com o Flávio, por exemplo, né? o vendedor nosso lá, você vê que ele conduz com uma naturalidade, ele sabe. Ele vai, aí ele sabe que momento que ele volta, mas aquilo é natural hoje. Por isso que a gente cria playbook, script, né? Uhum. Pra quem tá entrando entender que existe ali um processo. Primeiro é esse, segundo é esse. E aí, conforme ele vai fazendo muito, ele vai ficando de forma natural. Como qualquer coisa, como jogador, nadador, não é diferente. Por isso que eu falo, vendas é científico, né? É, é tem um processo. você tem que treinar constantemente. Não né? tem muito mistério. Não tem... O problema é que é um departamento muito subestimado, né? Disparado, uhum. departamento mais subestimado nas empresas, né?
1: Eu acho que na, na, na grande na maioria, maioria, né?
2: Não é o DP, não é o RH? Não, de longe,
1: de longe né? Interessante, né? Interessante ele ter comentado isso, porque a gente tem uma outra visão, participando de, um, de, um, de uma empresa, estando dentro de uma, de uma empresa, você sempre tende a achar que talvez o teu lado seja o mais negligenciado, né? Quando, na verdade... O lado que é negligenciado é o lado que traz o rendimento para a empresa, é o lado que faz tudo acontecer, é o Sem lado que paga dúvida. as contas,
0: né? Uhum. É porque os outros têm ciência, os outros têm processo.
1: Exatamente. Você pega um
0: RH, por exemplo, né? minha esposa é da é de RH, já trabalha em várias empresas, enfim, ela é... Você olha, ali tem processo, mesmo que seja uma pequena. Ela tem uma metodologia. Sim. Você Mas o vendedor tem já. também,
1: né? O vendedor tem o um CRM para ele acompanhar, para ele poder fazer
0: toda Existe. a mas não faz. Que
2: usa não, as não. ferramentas, né? É, não, Acho
0: as empresas... Não, hoje no Brasil, né? menos de 30% das são empresas do Brasil usam usa o CRM. Então tem um gap enorme. Ali. E das que usam o CRM, 94% não confia nos números. Né? Nossa Senhora. É. É, porque não é, primeiro que ele não, é, ele não é alimentado. né O CRM, com a inteligência artificial, eu acredito que é, ele vai começando a aprender sozinho. Então ele vai, ele vai trazendo. Mas hoje ela apresenta aquilo que é alimentado. você põe um ar, não tem como sair outra coisa diferente. Ela uhum. vai compilar o do, do que você colocou. Né? Entendi. É, algumas inteligências hoje dentro do CRM, então ele consegue traduzir. Então, por exemplo, você não nem, você, você, ele pega a sua ligação interna e faz uma tradução das principais partes. Então já cai de ter Você está dependendo... Na verdade, o, o, o ser humano está forçando... Que o robô faça alguma coisa. Né? O representante comercial, ele está matando a própria profissão, por exemplo. Então ele não se atualiza, ele, as empresas precisam crescer. E ele não quer, então ele está matando. Porque tem uma briga muito entre representante comercial e vendas internas, que é uma área que tá, depois, da, depois da pandemia, principalmente, se for, cresceu muito. Mas por que cresceu? Porque o representante não faz a parte dele. E o mundo precisa crescer. Então se você não faz a sua parte e o mundo precisa crescer, vai surgir alguma coisa ou alguém que vai fazer o que você deveria ter feito. Né? O mundo não vai parar de crescer.
1: Eu acho que tem uma tríade de brigas ali, né? O representante comercial, o vendedor e o marketing, né? Ah, e esse é a eterna briga, né? É. Eu acho que é o que junta, é o que. Quando e o, RH fala... meio... é, o RH fica no meio. É, e o RH fica no meio, levando ver de todo, é. todo lado, quem, né? Quem que tá bravo, quem que não tá e bravo. E o
2: produto também, porque o produto tá. E por que, que não saiu isso? Por que. Pesadão,
0: né? e a produção de fazendo o a... produto. É. Eu acho que o produto ele acaba sendo. Ele, ele, ele recebe o respingo. Ele tá de fora da, da, da briga e o sangue Sim, vai nele. Sem dúvida. É uhum. O sangue vai nele. É. Mas assim, é, existe um desafio muito grande nas empresas com essa ligação por vários motivos. Né? Um, o fato ainda de ter uma cultura de que é vendas contra todo mundo.
1: Uhum.
0: Então isso tem muito forte, principalmente o pessoal de mais tempo. Né? Então é vendas contra... É, parece que é carvão. Que alimenta essa máquina, sabe? Sim. Então, assim, olha o que eu ponho que vendas contra todo mundo. Parece que o próprio gestor, o pessoal, alimenta isso e fica essa briga de vendas contra todo mundo, e aí é óbvio, né? Você, o mundo é a maneira como você acaba repetindo, vendo as coisas, né? Exatamente. a lente que você põe. Então, se é, agora é todo mundo. E aí você se porta como. Então, na verdade, você começa a agir e aí os outros departamentos também olham isso. Mesmo que os outros departamentos não pensem, mas você começa a reagir, a agir como assim, então as pessoas olham e falam: caramba, né? O cara fica isolado lá, e aí isso acontece. E aí tem todos os desafios, né? De, de ter seres humanos, né? Ah, passa Lid, o Lídia não acontece, aí tem uma máquina, né? As pessoas elas adoram se agarrar em problemas, né? Então, assim. os as faço... as muletas, né? Porque se as pessoas fossem tão. Se elas fossem, em geral, tão rígidas, criteriosas, com os erros delas, como elas são com os erros dos outros, nós teríamos o paraíso na Terra.
1: É verdade. É, verdade.
0: é só você olhar dentro das redes sociais. Quando você olha os comentários das pessoas, problema de julgar, todo mundo tem livre para julgar, mas por você ser pega mais agressivo Você vai que... pegar, vamos pegar um empresário famoso por todos, o Jorge Paulema, o grupo do Jorge Paulema. Vamos pegar agora o caso recente da Americanas, né? O que aconteceu? É do grupo liderado por Jorge Paulema. O que eu estou vendo de gente, tirando sarro. Ah, mas vocês não são os melhores? Eles pegaram várias passagens do livro Lá o Sonho Grande, né? Que nem foi escrito por eles, foi uma jornalista que acompanhou tá? é, vocês não são os feras, Skin the Game e tá? tal, pegando várias passagens, né? Mas vocês não são meritocracia. Cadê meritocracia? Cada você vai ver o post. É um cara que nem a Caramba. limpa direito, nem o próprio ab... que faz. O cara não produziu Exatamente. nada, ele não produz um conteúdo, ele não ajuda ninguém, não, não tem uma ONG, não tem, o cara não tem nada. Não tem duas fotos no Instagram, quer dizer, não, 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 não produz nada, não estou falando que precisa ter no Instagram, Sim. mas não tem nada. É um cara que não produziu nada, julgando quem já criou o cara, e que é um dos um caras mais ricos do mundo, né? um, que é um orgulho para o Brasil comprar empresas, referências mundiais americanas, como a Heinz, como um Burger King, como uma uma Budweiser, pô, um grupo brasileiro comprar empresas históricas americanas, né, do país que comanda o mundo capitalista. Pô, isso é um baita de orgulho, mas não, né? Aí você vai falar, mas o cara ele não consegue controlar a própria conta. Ele 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 arrebenta o cartão de crédito dele no mês, ele não consegue ele consegue se segurar entre comprar uma coxinha e pagar um plano de saúde. É quem é ele para julgar? Mas não, vai lá. Ele fica cagando regra. Ele não produziu nada, 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 e ele fica julgando quem produz outras pessoas. Então, assim, é incrível como, como isso é, é forte. E assim, a gente achou... Eu achei demais esse, né? As pessoas julgando e colocando. Se elas fossem tão, tão, tão corretas como elas são, ao julgarem os outros, é. a gente teria uma vida. Ou se
1: tivesse sentido a ideia de montar uma loja das americanas, né? Se tivessem criado alguma coisa paralela americana. É, é, então, a pessoa você... não cria nada, não desenvolve nada e, e realmente esse.
0: esse Para mim, hoje é um grande problema quando a gente fala, a gente fala empreendedorismo, a gente fala de risco. Não tem como. Não tem como. Não tem a maneira como a gente começa a empreender os desafios, entender sobre a parte tributária, é, 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 é contratar, demitir, produto, gente, ligar pessoas. A gente está é, muito sozinho, então, né? Você, é, é além de ser uma atividade muito solitária. Exatamente. Uhum. Então, quando a gente fala em empreender, a gente está falando em, em arriscar. E qual que é o desafio hoje para mim, o maior de todos? Para mim, o maior de todos é que eu nunca conheci ninguém. Às vezes vocês conhecerem, por favor, vocês, vocês citam. Sim. Alguém que conseguir construir alguma coisa que seja pelo menos mediano, tá? Não estou falando de uma grande empresa, estou falando de um algo mediano que não tivesse errado por várias vezes em vários momentos. Eu ah, é nunca difícil. vi alguém. Só que qual que é o problema? O problema é que hoje o que era o que o erro que fazia a parte do sucesso hoje qualquer erro é um fracasso.
1: E é rechaçado é. com uns ali com tudo, né? E isso acontece muito, ainda mais nessa era de rede social Sim, onde tudo é amplificado por trás de quem tá num computador que não tem, às vezes, a coragem de botar a cara ali, de colocar a tua exposição, colo é, colocar as suas ideias com o teu rosto, a sua assinatura mesmo. E ali. carimba como fracasso. Exatamente. E coloca como fracasso
0: uma coisa que ele nem sabe do que
2: tá falando. Exatamente.
0: De alguém que quis arriscar. Uhum. Né? Então, pra mim, assim, hoje a grande doença é, da internet que impede... Inclusive, muito mais gente está trazendo ideias boas, não só no empreendedorismo, de qualquer, pode ser uma ONG, pode ser em qualquer segmento. É, é, é o cancelamento. É verdade. O cancelamento, ele não dá chance de recuperar. Porque na internet só existe perfeição. Poucos conseguem, Quando dar você vai no base, Instagram, é... é só alegria.
2: Uma ilusão. São completa. 70
0: é. fotos para você escolher uma que você posta. Por quê? Então, quem vê, quem vê aquilo é só sucesso, é só alegria. A hipocrisia, ela virou hoje um padrão de trabalho das pessoas. Você não precisa mais fazer o que você fala. É só falar. Inclusive, você pode, de forma explícita, mostrar que você não faz o que você fala. Mas se você falar, tudo bem, você não vai ser cancelado. Esse é um grande problema. Esse hoje é um grande problema para quem empreende, porque você fica com medo de riscar, porque falei, vai que eu arrisco, vai que eu vou tentar fazer uma ideia como essa e não dá certo. Esse cancelamento, esse julgamento de quem está de fora da perfeição, é, impede de você ficar tranquilo com relação ao erro, que faz parte de qualquer crescimento. Seja pessoal, seja familiar, seja nos negócios. O julgamento sobre o erro está muito grande hoje. E a gente vê isso dentro das organizações também. Né? As pessoas estão com mais medo de arriscar. E isso cria
1: uma certa burocratização Sim. do processo e acaba levando, é, às vezes, bons vendedores a uma estafa. E, e eu presenciei isso já em vários, em vários locais que eu trabalhei e principalmente no mercado imobiliário. É, eu já tive é, essa percepção de que eles são levados a uma concorrência tão grande, tão desleal, às vezes, e eles chegam numa estafa que eles não conseguem mais tocar diante, não conseguem mais. O cara pega asco, praticamente, de querer vender, de querer ser vendedor, ou de querer empreender. Porque uhum. quem vende também é um empreendedor. Ele está saindo Sim. todo dia ali, todo santo dia zerado. Ele está começando a zerar dia.
2: E isso traz algo até, inclusive, da tua fala, da questão das objeções e da rejeição também e do medo. E assim, o que que você... É, a questão de como manter uma pessoa dessa motivada ou entusiasmada, como que a gente traz, né? Ah, isso. Esse pra, fogo, né? É, exato. Ó, primeiro, manter a chama ali é, acesa, né? Deixar o cara com vontade, é. com tesão mesmo, de é. querer fazer
1: a coisa acontecer. Eu vou
0: citar um cara que chama Sérgio Almeida, é um, um grande escritor na área de atendimento ao cliente. Um cara baiano. Gente e ele boa. Né? Gente boa. É. Gente é. boa, sou baiana. <risos> e, ele, e ele tem, assim, nossa, sei lá acho que uns, acho mais de 10 livros, o cara é incrível, Sérgio Almeida, já de muito tempo, e ele, ele falava assim, a melhor maneira de você encantar um cliente é primeiro não desencantar. É assim, eu sempre gostei muito disso. Sim. A melhor maneira que você tem de começar a procurar motivar uma equipe, um grupo de pessoas, uma empresa, enfim, é você não desmotivar. Então essa é a primeira coisa. Então como é que você desmotiva? O que gera mais senso de desmotivação é a injustiça. Sim. Então esse é o primeiro. Então, assim, antes de você começar a buscar o que motiva, vamos Vamos eliminar dentro de uma comunidade, de uma empresa, aquilo que desmotiva. E o que desmotiva fato é senso de injustiça. O que é senso de injustiça, na minha opinião? Né? É você, por exemplo, cobrar coisas de um grupo que você não deu condições dele executar. Isso é senso de justiça. Quando você é, é, trata todo mundo igual, para mim isso é senso de justiça. São pessoas com capacidades diferentes... Em momentos diferentes, tem gaps diferentes, elas precisam ser complementados, melhorados, em, em diferenças. Isso, para mim, é o que mais desmotiva, senso de injustiça. Né? É, o líder, quem é responsável por motivar por criar um ambiente motivacional, a função dele é que ele crie um local onde a pessoa possa se desenvolver. Essa é a função do líder. E dentro... Por que, que, por que, que eu entro dentro desse capítulo? Porque dentro disso vai existir em algum momento, ou em vários nível maior ou menor, atrito. Uhum.
1: Hum. Perfeito. Que é a gestão humana ali do negócio. Vai
0: existir um ponto de desarmonia ali em algum momento. Por quê? Porque se a minha função é desenvolver a pessoa e criar um ambiente para isso, é, é desenvolver é crescer, certo? É você hum. ficar maior em alguma hum. coisa. Conhecimento, capacidade, conhecimento dinheiro. E não é com o mar limpo que você consegue crescer. É, se você olhar para musculação, por exemplo, como é que você cresce? Como é que o músculo cresce? Você vai lá, rompe né? Rompe as fibras rasga, dele. Volta, rasga, volta. volta. Isso, isso gera uma dor, isso gera desconforto. E isso gera também, é, numa organização, numa comunidade, desconforto. Sim. Então o Bernardinho ele fala né? excesso de harmonia numa, num grupo é extremamente prejudicial para o crescimento. O excesso de harmonia. Por quê? No excesso de harmonia, falta discussão. O excesso de harmonia, falta risco.
2: Provocação. Olha, Cara, a gente, é a gente faz é? desse
0: jeito. Agora a gente vai ter que fazer daquele lá. Uma pessoa vai... É quando você, como líder, precisa de um grupo para executar aquilo lá, em algum momento alguém vai falar, eu não quero, cheguei no meu teto, meu teto tá beleza, é isso que eu quero para mim. O outro, não, mas eu não, eu quero. E aí? Né? Então, assim, esse desenho da motivação é importante que esteja alinhado, obviamente, o que, que cada um, seus gostos, mas o excesso da democracia num grupo é também prejudicial. Né? Porque, vou dar um exemplo clássico, tá? conversando essa semana com uma profissional de RH, Uhum. e aí profissional do RH para mim é anjo tá é anjo é Aguenta anjo cada um, não né? é anjo por que, que eu acho assim por que que eu acho que é um ser extremamente iluminado que eu eu dou um valor demais em gente que faz coisas que eu não tenho capacidade exemplo desenhar eu acho demais quem desenha eu não consigo tocar um instrumento musical eu acho demais eu não consigo demais o RH nesse cenário atual é, existe um cenário de muita fragilidade das pessoas né? essa geração principalmente mais nova ela tem um excesso de fragilidade que ela tem dificuldade em receber atritos e o crescimento parte por atrito. Então, o RH está ficando cada vez mais humano, eu acho fantástico, indispensável. Só que o problema do RH é olhar muito para o ser humano, existe um, um negocinho que é um detalhe dentro que chama humano, <risos> dentro do recurso humano. <risos> que é
1: cheio de coisas...
0: Então, assim, eu vou dar um exemplo prático. Uma empresa grande, um dos funcionários da empresa, muito querido, Recebeu um presente extra. Então todo mundo que é de aniversário recebe um bolo. E esse, duas pessoas lá do, do RH, que gostam muito daquela pessoa, por fora se juntaram, cada um deu um dinheiro e deu um presente por fora, como se fosse um... Uh, por Essa empresa uma empresa voltaram muito pra gente. Inclusive um uh, pilar, o, a missão, tá tudo lá na parede e tal. Pronto. Veio uma enxurrada de reclamações, que é aquela... Que todo mundo tava ganhando um bolo, aquela pessoa ganhou um negócio a mais. Mas não foi da empresa, foi do mundo de juntaram uma semana, abre formas pesquisa, o que Nossa. gostariam cada um, momento um momento uau, viu, uau, um uau. montaram <risos> pô, é. para sabermos o que cada um quer ganhar, só pra você ver que eu não sou, não sou um cara intransigente, tô trazendo pra tudo que eu falo, tô trazendo um caso uma da visão. Uhum. quem tá escutando ou vendo a gente ele vai tomar a sua decisão, baseado <risos> nos seus valores sem dúvida e aí, no final eu vou perguntar, o que, que você faria que você tá escutando montaram ó, olha isso, horas e ó, tudo funcionaram caro, cara, bom Horas e horas, montaram, levantaram, compilaram, beleza. Então, para todos sabermos, todo mundo que é aniversário, vai se juntar no mês, eles vão fazer tipo um quiz, tá, para a gente descobrir quem são as pessoas, o que elas gostam, pá, pá, pá. para quê? Para que o presente possa ser individualizado, respeitando todos. Afinal, se a gente quer motivar todos, o que é motivação? Motivo para agir. O que motiva aquela pessoa individual? Olha que legal, olha que lindo. Fizeram. Então, olha, então todo mundo, só que para eu saber o que você gosta... Adivinha o que tem que fazer? Eu tenho que te perguntar. Já não é mais uma eu surpresa, sei. já não é mais um presente. É, mas assim, para não te perguntar direto, hum. eles fizeram uma dinâmica. Quem é você? O que você gosta? Tal. Olha que legal. Criando mais tudo. Quem é hum. sua família? Bom, então, eu acho que. Olha que legal. Baita ideia no genial. Olha o trabalho. Semanas gastando de hora, gente competente, boa. Poderia ter outro lugar. Ao fazer a primeira, beleza. Ó, oh, fizemos. Bom, então vamos fazer o primeiro. Fizeram lá, as três pessoas se apresentaram. O sucesso, o pessoal que tava adorou. No outro dia, os outros departamentos ficaram sabendo. Já, os coordenadores, porque eu falo, é... ligaram lá um deles, ah, então, mas olha, eu tenho, eu tenho funcionários aqui que eles são tímidos. Então eu não, não gostaria não. que isso aí tivesse, porque...
2: Ai, aí
0: mudaram, falaram, então tá, quem não quiser não faz nada. Tá bom. No outro dia. Então, pois é, mas se não quiser não faz nada. Mas como tem gente que faz, quem não faz nada fica intimidado por quem fez.
1: Meu Deus, então, assim, que então,
0: complexo. Então, então, mas você põe isso na minha, comigo, é por isso que eu, assim, né... Acho que o poder do líder é saber onde ele é fraco, não é onde ele é bom. Se por comigo, não. eu não tenho a menor paciência pra isso. Então, por isso que eu ponho pessoas pra cuidar dessa parte. Mas isso é o que acontece muito hoje. É um excesso de fragilidade. E o excesso da motivação de pessoas é dar excesso de poder pras pessoas. As pessoas, elas têm momentos de voz. Esse papo é muito do cacique. É, é animal. É complexo. Tem uma história muito legal do Cláudio de Barros que ele... Como é que ele. A primeira vez quando ele se formou e hoje, como é que ele ganhou voz? Como é que ele se tornou? Então é incrível. Ah, Thiago, mas as pessoas todas não podem ter voz? Olha, é uma discussão excelente sobre motivação de empresa. Como é que eu faço com um funcionário que acabou de entrar na minha empresa júnior? Acabou de sair da faculdade. Ele está uma semana na minha empresa. Como é que eu ponho ele para dar opinião numa reunião de conselho? O que, que vocês que estão me ouvindo, ou vocês que estão na mesa, Cátia Zé? O que, que. Vocês acham que ele, ele deve participar?
1: É, levando em consideração se ele é um funcionário júnior, eu Sem medo,
0: que não. sem medo. Pode falar, sem medo. Você acha que deve, não. você acha que deve? Você acha que ele deve participar?
2: É, tendo bagagem, não tem uma bagagem. Não tem uma... Você
0: acha que ele vai ajudar ou você acha que ele vai atrapalhar? Talvez ele se sinta intimidado. Baseado em que ele vai poder ajudar numa reunião de conselho?
2: Exato. É. Né? Uhum.
0: O segundo exemplo. Eu, esse chama-se nível de maturidade. Como é que eu pego meu salário e dou pro meu filho de 5 anos para ele tocar a minha casa? Ele vai comprar tudo em Sim. Kinder Ovo. <risos> é que ele vai fazer, então ele não tem maturidade para ver. Então Sim. assim é, é muito bonito, é, né? Ah, da vo voz para todos. Esse talvez seja um dos grandes problemas que acontece na internet. O cara leva para dentro da empresa
2: você vai dar voz para uma pessoa dessa se fosse um outro caso, não? você quer criar alguma coisa, você traz alguém que realmente não tem, sabe, quase nada ainda sobre a tua empresa e tudo mais, tá, né? não, Você tem, tem
0: um, um momento daquilo. É momento, então, você é quer alguém que não saiba nada? Exatamente. Mas ele não pode opinar Aí, em algum bem. momento.
2: Mas não, então, só que
0: isso na internet, cara, tá levando isso para dentro da empresa. Você pega um dos irmãos lá que o outro pra mim é muito genial você pega o um Felipe Neto, como é que uma opinião dele é mais pesada do que do infectologista doutor da USP e é, o peso dele tem mais importância do que isso, ele
1: tem muito mais relevância né? muito mais relevância com, que com isso, a pessoa
0: dele. olha isso na internet e ela quer levar pra dentro uhum. então ela se acha injustiçada a pessoa entra um mês, ela quer, vir, ela quer ser diretora da empresa então isso está tendo um grande desafio de manter as pessoas motivadas lá dentro. E essas pessoas estão trocando muito de emprego, que por um lado, dependendo do ponto dependendo do ponto de vista, é bom, porque você adquire cultura, para a empresa é horrível que você não consegue escalar as pessoas, você não consegue é, é, colocar cultura, e o motivo de troca está sendo muito banal. Então ele está num lugar, ah, Tiago, mas é o motivo dele, é o motivo dele em, em, em duas horas, depois ele troca. A pessoa troca de empresa porque lá tem salada de fruta, que na outra empresa não tem.
1: Por causa de benefícios, às vezes. Né? Não, se é
0: benefício, foi benefício bom, beleza. Né? Mas agora, ele troca por esses motivos. Para ele é horrível. Vou pegar do RH. O que é uma coisa? O que é uma coisa que eu, Uma das primeiras coisas que eu olho na hora que eu vou contratar? Quanto tempo que essa pessoa ficou no trabalho? O cara, nos últimos três empregos, o cara ficou dois meses cada um. Tem algum problema tem ali. Pode puxar. Ah, mas é muito raro não ter. Muito raro não ter. Pode ser um problema na empresa, pô, mas é muito raro o cara sair de três, a pessoa é. sair de três. Então assim, isso dentro da empresa para motivar está sendo muito desafiador. Uhum. Agora eu acho que você tem, tem áreas ali, né? as pessoas elas se motivam por, por, por alguns, né? elas têm motivação uhum. por alguns itens, mas em geral as pessoas não fogem, ou ela quer ser reconhecida, ou ela quer ter poder, ou ela quer fazer, ter senso de pertencimento. Então, um desses três uhum. Aqui. Uhum. É um desses três aqui. É um desses três. Então, eu acho que a empresa, é, ela precisa estar ouvindo a todo momento. É importantíssimo né, fazer pesquisa de clima, estar é, tá criando ambientes. Agora, a gente está tá achando, a gente, quando eu falo a, as empresas, as pessoas estão achando ainda um equilíbrio sobre isso. Você vê, por exemplo, muito rapidamente. É, ah, entrou, agora está na moda e todo mundo de chinelo. Pô, um mês depois, já ninguém quer mais chinelo. Então, ninguém nunca mais vai voltar para o trabalho.
1: Exatamente. <risos> Sim, é, tá acontecendo. Eu acho que híbrido
0: é fantástico. É. Agora, tem filho. Então. O cara fica doido para ir pro escritório.
1: <risos> é, tem gente que não consegue se concentrar no não trabalho dá, em casa. Ah, né? é, é muito
0: difícil consegue, só é. fazer. Olha, eu assino embaixo e vou homologar, por exemplo. É porque assim, tem um lado, ah, o lado do empreendedor olhar para o funcionário. Tá, mas é uma hum. troca. É, sem dúvida nenhuma. 100% home office é 40% a menos de produção. É. 40% a menos de produção. Hum. Quer um exemplo? Olha só a pesquisa da FGV. Da pandemia para cá, o que a gente caiu em todos os itens, todos os itens que caiu de produção. Hora de trabalho, produtividade, de Claro. Okay. Olha todos. E é queda pesquisa. atrás de queda. Quando você olha a pesquisa, é referente ao trimestre anterior. Uhum. Então, é queda uhum. atrás de queda. Né? Então, assim, caiu menos 0,34, no outro 42, em relação a esse. Então, caiu em relação às menos. É, você vai somando. Não, né? se você somar Somatória. tudo, eu estamos falando mais de 10% de queda de produtividade de, de lá para cá. Entendeu? Então. Essa parte da motivação tem muito é, com a novo cenário, viu, cara? E
2: trazendo uhum. essa parte de motivação, ai, acho que é legal, né, Zé, a gente ouvir um pouquinho de você, porque, assim, você se formou em relações públicas, Exatamente. não é isso? Exatamente. É um né? curso
0: que as pessoas fazem quando não tem a menor ideia do que é da <risos> A menor ideia. A pessoa fala que é a direito. Não, é relações, porque direito é um pouco mais difícil. Porque...
2: Não é administração? Estamos sendo
0: cancelados é pelo RP nesse momento. Ah, não não <risos> pode falar nada, nada. Pode ver quem faz RP, quem está trabalhando com, com um RP tá tendo muito sucesso. É pouquíssimo. Olha, eu tenho outra RP, uma menina formada RP fantástica que é um CEO de uma empresa de inteligência artificial, uma, esqueci o nome dela agora, ela é incrível, RP, é, eu, tem um monte de gente de RP fantástica, mas não está fazendo RP. <risos> é, então.
2: Fala um pouquinho a respeito, é. Thiago, de você, da tua vida, de, do que te motivou, já que você fez RP porque você não sabia o que é fazer da ideia. vida, a menor ideia, mas e depois, como que você enveredou por esse caminho, enfim, fala um pouquinho, é. e mesmo o Thiago como pessoa. Enfim. Legal, bacana,
0: tem duas é. coisas aqui, né? bom, o Thiago como pessoa junta muito com a, com a com a carreira, né? Difícil de associar. Primeiro assim, eu gosto muito de dinheiro. Então, uma coisa é, é... Inclusive tem uma pesquisa, né? Bem recente que a gente mostra na palestra. 80 mil pessoas. Tem menos de dois anos de pesquisa. 80 mil pessoas. Qual, qual é a personalidade que mais impacta financeiramente na vida das pessoas? Ambição. E a segunda é lidar com conflito. Então a primeira disparada é ambição. Para mim, ambição é mais sobre o que você não quer sobre aquilo que você deseja feito. Tiago, não concordo. Você não precisa concordar. Eu vou só dar um exemplo para que talvez você repense sobre isso e por que, que eu cheguei. Não precisa nem repensar. Talvez você repense, na, chegue na minha linha de raciocínio. Você que está escutando, tenta lembrar um, uma, uma meta que você colocou nos últimos seis meses, que já era para você ter feito. Põe um ano. Nossa. Já era para você ter feito há muito tempo e até hoje nem saiu do lugar. Uhum. Beleza? Tem várias, né? Nossa, Tudo já 20, já todo um mundo. Monte. Minha, tento. Minha também, tá? Não tô uhum. cagando no aqui não agora pensa em alguma coisa nesses últimos 12 meses que você colocou pra você e falou assim cara, eu não, não vou mais permitir que isso aqui aconteça na minha vida
2: isso é fantástico, fantástico mesmo eu costumo falar muito sobre isso né, é, com as pessoas com quem eu um convivo porque muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer
0: Perfeito, Mas
2: Kátia. a gente sabe aquilo que a gente não quer. Exato. Se você tiver certeza daquilo que você não, não quer...
1: Não quer, já é um caminho mais de meio caminho andado, né? Talvez.
0: Cara, a Cátia... É... Qual que é a coisa mais difícil nas perguntas de coach? <risos> Como você se vê daqui? Qual que é o seu grande sonho? Que pergunta mais difícil do universo? Qual é o seu grande sonho?
1: Nossa, é eu
0: tenho tem muito... tantos. Sonhos. Então, é muito. Por que então? Agora, o que, que você não quer de jeito nenhum para a sua vida? Você fala 10 coisas assim, ó, agora. É, eu não quero fracassar, eu não quero Cara, ser rejeitado. Eu quero. Não, não quero, quero ficar é... doente agora, eu não quero morrer daquele jeito, Exato. eu não quero que meu filho. Claramente você sabe que não quer. E aí isso é incômodo, que é o início do inconformismo. O que muda o mundo é o inconformismo. Inclusive, um dos livros best seller mundial, né, originais, Como os Inconformistas Mudaram o Mundo. Um dos livros mais fantásticos que eu tenho, inclusive, com várias pesquisas derrubando vários mitos, né, é, sobre o inconformismo. O impacto. O que transforma o mundo é o nível de inconformismo. O nível de inconformismo gera o que todo mundo sabe que transforma o mundo, que é disciplina, que é persistência. Porque você só consegue persistir numa, em algo que não está dando errado ou que é difícil, se de verdade você fala, cara, eu não quero nunca mais isso aqui para minha vida. É verdade. Não tem como, você não tira a força de algum lugar de, de, só de um desejo. Quando é só um desejo, você muda o sonho, você maqueia o desejo. Né? Você dá uma maquiada... No... Agora, quando você não aceita, aquilo que gera disciplina... É, ele acaba ficando... É, ele é permanente, ele acaba... É, realmente não entra na não sua quer. cabeça, é você inconcebível isso. Você não quer. É não negociável. Não é, porque qualquer outra dor, né? O Victor Franklin tem lá, né? na, na busca de sentido, né? Outro livro que transformou eu como, como visão de, de, de pessoa, de reclamar, de coisa. Lá ele fala, lá, né? Todo mundo que tem um... um, um um porquê suporta qualquer como, qualquer
2: né? como. É. então exatamente. assim quem tem um porquê né? suporta qualquer, qualquer como
0: hum. então assim e aí quem leu sabe exatamente porque que que ele pode falar com total né, essa frase é com tanta com tanta força Por então, quando é, é aquilo que você decidiu não querer mais para sua vida Eu não quero mais que meu que meu filho passe por isso não quero mais que meu pai pô, né, não tem um médico para poder é, para poder ajudar quando você decide sobre isso na sua vida é aí que existe a transformação né, vendo do inconformismo. Inclusive, lá tem uma pesquisa muito legal que eu sempre cito, que é pessoas de classe C e D, elas aceitam um aumento de impostos do governo 50% a mais do que as pessoas da classe A. Por que, que acontece isso? Porque, em geral...
1: É, é complicado pensar nisso. Pessoas
0: né? da classe C e D, elas têm pouca informação ou informação de baixa qualidade. Uhum. Ou baixo acesso. O conjunto de informações dela é menor que da classe A. O que, que eles fazem com aquilo? Como eles não sabem que para tocar um país tem como tocar ao invés de só ficar aumentando o imposto eles aceitam exemplo eu não sei nada de direito então o que que eu faço hoje eu tenho condição quando um advogado fala eu pego outro advogado e mando para ele para os dois discutir
1: você pega uma segunda opinião, porque eu não sei hoje...
0: então mas eu tenho condição disso sim mas eu não sei Nem A, todo mundo até não ter condição tudo que o advogado falava eu aceitava então quanto menos você conhece mais você aceita sim quanto entendi. menos você conhece mais você aceita então, por que, que eles. Então, eles não sabem, por exemplo, eles não sabem o que é uma curva de Laffer. Eles não sabem que existe um ponto de equilíbrio entre cobrança de impostos e arrecadação. A partir daquilo, ou não compensa empreender, ou começa a acontecer sua negação de imposto. Porque não compensa você trabalhar para ganhar menos. Então uhum. você tem mais risco, trabalha mais e ganha menos. Não faz sentido, ninguém, em sã consciência, vai fazer isso. Então a falta desse conhecimento gera isso, gera aceitação. De aceitação, um povo que aceita, não tem transformação. É só você olhar, olha, pega é só, qualquer assim. pega países de DH alto, pega países de DH, alto, pega uma fotografia. Então, que aceitam, né? Por que, que nós consumimos talvez carros que só aceitem aqui? Não só aceitem mais de Sim, 140 é países. Que nós aceitamos para cá. Né? Então, quando você aceita, você tem um povo de baixa educação, né? e aí você tem um funcionário de baixa educação, por isso que é toda a empresa daqui, toda a empresa daqui para frente vai ser uma empresa de educação. Ou ela educa. E forma seus próprios funcionários, ou ela educa e forma os seus clientes. Mas ela vai ser uma empresa de educação. Educação é um. Toda a empresa ela vem de parafuso. Ela é uma. Um dos ela vai ter que ter mais de um coração. Uhum. Né? Ela, vai ter, ela vai ter que ter um coração de educação. Ou ela forma, educa e acelera dentro, porque o mercado não consegue acelerar. Olha só a defasagem que o Brasil tem por falta de mão de obra. Um monte de empresa não vem para cá ou não cresce mais, porque não tem mão de obra qualificada. Não tem mão de obra. Você tem ainda né, recebemos uma informação boa aí, que é um dos menores índices de desemprego, mas em geral são empregos de baixíssima qualidade, porque não tem gente para poder fazer isso.
1: É, é então, dentro
0: de uma, então não dá para uma empresa crescer dependendo do mercado formar. Ou eu viro uma empresa de educação e formo aqui dentro, ou eu não vou conseguir crescer no, no tamanho que precisa. Com o vendedor é igual, com o vendedor é muito... Gente, vendedor, tá tão difícil achar vendedor bom quanto tá, tá, tá difícil achar gente em tecnologia boa.
1: E é isso que eu ia te falar, porque assim, é... você falou que o vendedor ele não estuda o, o caso, ele não estuda o produto, ele não estuda a empresa e de repente o vendedor também, o fato dele não estar antenado ou talvez ele não estar tão habituado a entender o que está acontecendo no mercado como um global... Isso faz é, com que ele não tenha é, tanta capacidade de negociar ou de criar um contexto para a venda do negócio.
0: Ele não tem nível de consciência.
1: Exatamente, ele não tem um nível de
0: consciência. Precisa não tem e... mudança, melhoria sem nível de consciência. Ele nem sabe que existe alguma maneira diferente de fazer. Ele nem sabe.
1: Mas um bom vendedor ele tem que estudar? Ele tem que estar tá ativo? Ele tem que ter uma formação acadêmica? Você acha que não. isso é necessário? Não, de longe não. De longe não. Até porque uma formação acadêmica talvez não, também não te dê uma, uma experiência
0: não. de visão. Não, né? não. Eu, eu trocaria todas as minhas formações, eu fiz INSPER, USP, eu trocaria todas elas pelos cursos que eu fiz prático de venda. Todas. De venda? Todos. Todos. Sim. Então assim, o modelo de educação mudou, por isso nós criamos o Seus clubes. Seus é. clubes hoje, né? nós estamos, estamos transformando ela esse ano, estamos no escritório para São Paulo agora, ver uma empresa de educação de novos negócios, na nova metodologia. Quatro dias passando com alguém específico é melhor do que quatro anos. É uma então, inversão total. Mas tem né? que saber, Não. tem que saber, tem que entender de gente, entender. É
2: Exatamente, já é entender de gente, né? Isso é bem importante mesmo, porque é uma das, acho que das principais características aí que a gente precisa no vendedor, né? E falando de conteúdo, e você citou vários livros, hum. né? E tudo mais, e você também deve ter muito conteúdo. Onde que a gente encontra todo esse conteúdo, esses e-books e... e é, enfim, o que que... A parte
0: mais fácil vai no Instagram. <risos> no Instagram tem o um Linktree, lá tem tudo. A gente tem cursos gratuitos de várias coisas, nós temos e book de várias coisas. Aí, nós, se você quiser aprofundar, obviamente, vai pagar, né? Uhum. Claro. É, então, aí você tem seus cursos, você vai... Tem especializações, tem a Universidade USV, né, que aí é, é para a empresa. A empresa tem toda uma trilha de conteúdo, aulas ao vivo, tira dúvida, mentoria. Todo mundo trabalha na universidade. Nós estamos hoje com quase 8 mil alunos já na universidade. Cuidado que ele está vendendo, viu? <risos> olha, olha ele está vendendo. Ele já está vendendo o curso <risos> dele. <risos> mas dele mas meu Deus. eu
2: é bom. Ver se é bom. <risos> eu já
0: estou <tô> querendo comprar. <risos> e lá também as pessoas têm acesso a, 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 a treinamentos, enfim, a convenções. aí Tem tudo por lá. Uh, clicou vai falar com alguém, a gente vai tentar entender aí ah, o trabalho e vocês vão receber, quem entrar em contato vai receber uma aula de vendas dos nossos vendedores, eu falo, nem que seja para você conversar e ver como é que o nosso vendedor conduz, para você que ainda não me conhece e talvez esteja vendo eu falar tanta coisa, né? você fala assim, ah, muito bacana falar de, é, disso aí, né fica fazendo regras, né? é muito legal falar como fazer e tal, mas então, se você duvida como funciona, se isso dá para colocar em prática, você liga nas minhas empresas e vê como meus vendedores Fazem todo o processo, como eles conduzem, separa umas 20 objeções, qualquer uma, testa meus vendedores, mas não faz muito isso, não, que o tempo deles vale muito. <risos> e eles fazem algumas perguntas para vocês, e eles vão ver que você não faz, não é perfil, não é PCI meu, então a gente vai descartar você rápido, a gente não perde tempo com cliente que não tem perfil, até porque você também não perde o seu tempo, né? Mas é uma aula bacana e mostrar que aquilo que eu estou falando aqui, né? Que vendas é, um, é uma ciência, tem metodologia, tem processo, tem etapas, né? E se você pegar isso e colocar em quem tem tesão para ganhar dinheiro, você juntou, criou o melhor profissional que tem do mundo, que é um profissional técnico, bom, que entende de negócio, gosta de dinheiro, na profissão que mais dá dinheiro no mundo. Afinal, as pessoas mais ricas do mundo trabalham com vendas. Okay.
1: Exatamente. E o negócio tá indo longe, só que eu tenho uma pergunta, uma última pergunta para fazer. O bom vendedor, ele é um bom comprador? O que, que o Thiago o pensa bem.
0: sobre isso? Enquanto eu vou responder, só pra gente já finalizar, você põe um pouco de vinho aqui, que eu não posso ir embora sem <risos> tomar um vinho aqui. <risos> Porque isso é, na, minha, na minha comunidade, né, onde, eu, onde eu vivo, da onde eu vim, alguém que eu abre um vinho para esperar uma pessoa e ele não toma, é uma ofensa. É uma ofensa ele pode ser, inclusive, tá, é, é penalidade. Ele pode ser preso por isso. É, pode é, obrigado preso, Pode ser preso. Da onde eu venho, ele pode ser preso. Obrigado. Obrigado. Saúde, Imagina, a vocês, saúde, saúde a vocês, saúde a vocês, saúde. Eu tô tomando porque assim, a minha esposa hoje, vou até confessar aqui, minha esposa hoje à noite vai sair com as amigas para tomar vinho e eu vou ficar com meus bebês lá cuidando. Então eu vou tomar um vinho agora, porque eu também mereço, né? Minha esposa merece, mas eu também mereço. Ah, tá certo, pô. Certo. Muito bom. Eu mereço. Olha, eu sou um péssimo comprador, viu?
1: É, eu, eu falo isso porque assim, meu pai, eu considero meu pai hoje é. um cara muito bom em vendas. Ele é sempre Eu cresci vendo ele vender muitas coisas, desde de carro até imóveis. E foi um cara que sempre vendeu de tudo e ele sempre falava isso para mim. O bom
0: vendedor é um péssimo comprador. Eu sou um péssimo. Sabe por quê? Eu quando eu vejo um bom vendedor, eu me apaixono, eu compro tudo. Eu não peço <risos> isso porque assim eu tenho eu tenho pavor a gente a gente é o mais caro do mercado e a gente lidera o mercado. Então assim eu é, tudo que eu falo aqui eu me sinto muita vontade porque é, de novo nós cobramos mais caro e vendemos mais e é, todo mundo sabe que trabalha com ou, quem trabalha com vendas quando você aumenta o preço ou vende mais caro você tem uma tendência a perder venda o seu PC fica menor normal. Né? Você tem muito mais dificuldade em mostrar por que, que o seu custa Sim. três vezes mais que o outro. Hum. Né? E o mercado, quase com todo mundo, é assim. Você tem uma pessoa que cobra, uma duas que cobra um pouco mais, e 99 mil cobrando barato. Então é, é a briga de um ou dois contra 99 mil, porque toda vez que alguém bate naquela porta, fala, por que o seu custa três, quatro vezes mais? E aí tem todo um trabalho de educação, né? é muito mais trabalhoso vender mais caro. né? Então quando eu vejo alguém fazendo um bom trabalho, aí eu não peço desconto, eu, eu compro muito mais coisa que, a, é, que os outros, porque toda vez que eu tentei apertar, eu também passei mal. Tem uma história incrível que eu fui para a pra, pra praia, para Trancoso, e passou um senhor com um filho vendendo os negocinhos de madeira que ele fazia, e aí ele, teve, sei lá, era 100 reais e eu queria comprar dois. Eu, eu gosto de ajudar, assim, eu vejo... Eu faço isso direto, né? Eu, às vezes eu vejo uma sei lá, criança vendendo toalha. Aí quantas toalhas você tem? Ah, tem um 20. Tá, 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 tá aqui, ó. Dá, Vai pra casa. Não sei se você vai fazer alguma coisa, eu, eu faço muito. Sorveteiro eu faço direto, cara. Dá tudo sorvete, vai pra casa. Vai fazer o senhorzinho, aquele sol, o senhor de 70 anos, caminhando, enfim, dá um surrado. E aí eu, eu olhando, eu falei, eu falei, pô, faz os dois aí, 80 cada um, faz 160 os dois pra eu levar. Eu não queria levar, mas aí eu queria. ele tava com os dois ali pra terminar. Ele, puta, eu não consigo e tal. E eu, não, mas não sei o que. Eu falei, pô, vou apertar. Negociando. Do lado tinha dois seguidores, né? Eu falei, vou dar um show aqui. Mostrar, tal. <risos> aí ele olhou pra mim e ele falou... Um hotel ali em Trancoso, né? Que fica, é, é bem bacana ali, uma referência e tal. Uhum. Era uma praia particular. Aí ele sabia mais ou menos quem tava ali, né? Sim, aí ele tá, pegou. É, aí a ele pegou e falou... Olha... O senhor pode ter certeza que esses 40 reais vão fazer muito mais falta para mim do que para o senhor. Hum, quebrou. Olha. Isso dói. Minha esposa do lado já deu uma tampada na cara. <risos> eu falei assim, Tó. Tô...
2: Cara, é bom. Eu falei, falei Tó,
0: 200 e eu vou levar só um. Aí você fica curto para vender. Essa foi a objeção Caramba. mais
1: pesada que você deve ter pego. Cara,
0: puta, me quebrou. Eu falei, eu falei puta tava aquele escroto daquele cliente xarope querendo apertar. É...
1: Um senhorzinho de praia. Um senhorzinho de praia <risos> com filho fazendo o um negócio. Eu
0: falei. Então, assim, eu sou um péssimo comprador e eu vou muito emocionado. Eu tenho TDAH e eu sou ansioso. Então, você imagina, quando eu vou para comprar um negócio, é, o homem em geral já é assim: eu sou pior. Eu vim buscar essa caixa aqui, 70, 70 reais tá aqui. Eu quero ir embora, eu já fui lá para comprar, eu não quero. Eu já, eu já fui ali, é eu, direto, eu não, tenho... né? não preciso enrolar muito, né? Então, é... O carro, é a mesma não, coisa. Mas então é aqui. É, né? aí se eu não, não, então tá, ó, semana que vem eu dou. Não, 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 não. Então, eu pago mais. Eu tenho pavor disso. Eu sou um péssimo comprador em geral. Bons vendedores não são. Não, bons quem comprador. sabe o que tá vendo? Não são compradores, eles não, não querem apertar. Não
2: olha só, a gente já conversou e falou sobre tantas coisas, mas agora a gente quer conhecer um pouquinho mais de você. De onde veio o Thiago? Quem é o Thiago? Né? Como que enveredou? Nesse caminho aí de vendas. Fala um pouquinho de da sua Baulu, trajetória.
0: de interior de São Paulo. Cidade cercada por cana e é, alambique. Acho que por isso que eu gosto tanto <risos> de uma cachaça, uma cervejinha, de um vinho, né? Fui morar fora muito cedo, com 18 para 19 anos, fui morar fora. Quando voltei, precisava trabalhar. Tinha pouca experiência, pouco conhecimento. Naquela época, ainda hoje acontece, mas naquela época, quando você não tinha muita experiência nem muito conhecimento, que mais tinha vaga, era de vendas. Né? Então, é, eu sou da época que eu procurava emprego no jornal. Então, domingo, era metade do jornal era de emprego. Né? E metade dos empregos era emprego para vendedor. Porque não tem empresa que, que não seja concebida, pensada né? e, e próspera que não, se, que não passe Sem por vendas. vendas. É. E aí, eu comecei, a na verdade, não comecei a trabalhar com vendas. A minha eu, logo que eu voltei, tinha uma vaga, como eu sempre me comuniquei bem, tinha uma vaga para apresentar um programa na TV de vendas. Sabe aqueles que você vai numa loja de carro, uhum. depois vai numa loja de sofá? Sim. Olha aqui, sofá de um quatro assim. lugares. Tá?
1: Eu tive um programa assim aqui em Campinas. Pronto, é. É. então você conhece bem, Zé. Exatamente. E eu
0: aprendi, cheguei lá, era a primeira coisa que tinha, não exigia muita coisa e tal. Vai lá. E aí eu comecei a trabalhar três meses assim, aí tinha pouco cliente. E eu ganhava por apresentação. Hum. E aí eu fui reclamar com a gerente na época. assim, pô, queria ganhar mais dinheiro, como é que faz? Ela falou, eu tô sem vendedor aqui. E eu tenho que tocar aqui e tenho que vender. Então eu tô com pouco tempo pra vender. Você não conhece ninguém? Eu falei, ah, como que funciona? E aí eu tenho um monte de amigo meu vendedor. Tenho um, vários amigos meus parados. Né, <risos> Tem um monte de gente parado. Eu acho que eles vão topar trabalhar com... Eu tinha acabado de voltar. Eu estudei na Universidade de Salamanca, né? Segunda mais antiga do mundo, Sim. conceituada e tal. Eu falei, você tá maluco? Tô estudando, né? Tô, quero fazer pós, tal. Eu vou estudar, não vou trabalhar com venda. Chega, tá aqui venda. Eu falei, só assim, me passa. Ela falou: ah, a tabela é essa, se você vender, o preço é esse, se vender, ganha isso. Aí eu olhei e falei assim. Os números brilharam os olhos. Eu falei: assim, mas peraí, mas se eu vender um desse e ele pagar seis meses? Eu falei: você se ganha seis meses. E se eu vender cinco? falei: cinco vezes seis meses. É a comissão? Eu falei, mas se eu vender cinco desse aqui, eu ganho o dobro do que eu ganho como e... apresentador. Eu falei: não, eu falei, deixa aqui, então, que eu vou. Eu conheci um monte de gente na cidade, deixa que eu vou, eu vou oferecer isso aqui. E assim começou, só que óbvio, tive 7, 8 anos passando vergonha com vendas. Era só na comunicação, era na amizade. Prometia mais que conseguia entregar. Aquele oh. clássico do negócio, né? Não tinha rede social, então você conseguia. E aí depois, eu, aí eu conheci um. recebi um. ganhei um livro na época, não sei nem de quem quer, é, chamado Show em Vendas. Um livro pequenininho? César Farazão, exatamente. Exato. O melhor livro que tem para vendedor começar. Ele é pequenininho, a letra é grande e tem um monte de figura. Isso. E é pouca página. Essa é igual para criança. É um era, era uma delícia. Ilustrativaço. Exatamente. E ele é cheio de técnica. E ali eu falei, caramba, um monte de coisa que eu passo no meu dia a dia que eu não sei, que eu perco venda. Olha aqui. Então o que, que fazer quando faz isso aqui? Como é que você aborda a pessoa? que pergunta? Era um manual, né? Era um manualzinho simples, mas dos principais dores. Eu falei, caramba, tem um negócio aquilo ali me desperdou. E naquela época, obviamente, não tem tantos estudos como você tem hoje de comportamento humano. Que no final das contas, venda é inteligente. Os, talvez os dois livros que mais transformaram o mundo das vendas é, foram escritos por psicólogo, não por vendedor, não por empreendedor.
1: Olha que interessante. Que
0: é a Spincelli, que é o Neil Hacker, psicólogo, uhum. e Armas da Persuasão, o Robert Cialdini. Os dois são psicólogos.
1: Nossa, é. Então, assim,
0: bem. não é de vendedor. Então, assim, entender de gente, você, você vende fácil. E aí, daquilo ali me desdobrou. Eu fui entender como era o comportamento, naquela época começou a florar muito questão de neurociência tá? Os estudos foram evoluindo e eu fui entender, fui estudar sobre venda. E aquilo ali começou a mudar a minha vida. Aí eu comecei a mudar minha carreira de vendedor. Aí eu falei, cara, beleza, agora eu comecei a melhorar como vendedor, mas será que isso aqui funciona nos outros? Larguei. Que eu ganhava bem na empresa, fui ser gerente de uma empresa pequenininha, ganhar menos. Porque eu queria ver se eu conseguia montar uma equipe comercial, que eu queria testar aquilo lá. Fomos lá, arrebentamos montamos uma equipe, padrão, processo, indicador. Saí, montei outra, pum, falei, ah, pronto. Isso aqui funciona nos outros. Aí eu falei, com, e na época, eu gostava sempre muito disso. Na época, meu pai, meu pai era um educador. Eu tive sorte de ter na minha família pais educadores. Meu pai, minha mãe, professores. E eu falei, cara, eu vou contar isso aqui pros outros. Eu vou ganhar mais dinheiro. Aí porque veio... eu consigo multiplicar. Imagina, é o vendedor é a profissão que mais tem. Eu falei, e aí veio o YouTube. Na época, o YouTube era mato. Um poder, potencializador. Entregava YouTube e Facebook entregava pra todo mundo orgânico. É. Época maravilhosa que nunca mais volta. <risos> aí eu falei, qualquer videozinho meu, meio milhão de visualizações. É isso Botava no Facebook, um milhão de comentários. Entregava pra todo mundo. E aquilo ali começou, e aí eu comecei a rotina, tal de lá pra cá, são oito, quase nove anos, produzindo conteúdo todos os dias. Passei por várias empresas, né isso é um bem resumido, passei por várias empresas, como vendedor, várias áreas. Aí fui gerente, aí abri minha escola de vendas, depois saí, vendi essa empresa, abri minha outra, e agora a gente tá com seus clubes SV, e hoje é a maior comunidade de vendas do Brasil. Hoje a gente tá em Portugal, a gente tem evento na Colômbia também, vamos pro México agora em 2023. Então a gente agora tá começando a expandir, e viramos hoje a maior referência. O maior canal do YouTube uhum. é o nosso. E por sinal, por
1: favor, eu gostaria até que você passasse os Legal. contatos, os canais que você tem de acesso, porque eu as pessoas precisam entender um pouco mais sobre isso. Não é só sobre vendas, mas aí, sobre se conhecer também.
0: 90% é de graça, tá? Então não tem desculpa. É só, é só você querer. Aí o resto tem pago lá. Mas 90% de graça. O canal no YouTube. Então no YouTube você vai colocar Thiago Conser com c h c o n c e r Então para você poder anotar, Thiago Concer no YouTube. Uh, muito fácil, vai lá aparecer em primeiro lugar. Verificadinho lá no YouTube. né é, Instagram é oficial mas na hora que você colocar Thiago um TH, já provavelmente vai aparecer ali um dos primeiros. A gente também, no ano passado, a gente ganhou como o Instagram de maior relevância na área comercial. né E uh, a gente tem o um site com todas as informações nossas também. Lá tem muito curso gratuito, inclusive sobre CRM, manual. Então lá a gente ajuda de forma gratuita, 90% dos vendedores. Inclusive muitas empresas usam o canal do YouTube... É, para treinar a equipe comercial. Né? Porque toda semana são dois vídeos que a gente fala desde técnica de venda, abordagem, atendimento cliente, gestão, tudo na área de vendas. Então a pessoa usa muito como uma trilha. E ela vai andando, né? Aí quando é ela bate, aí depois ela vai implementando, indo em outros e lugares. E o site
1: é thiagoconcer.com.br
0: thiagoconcer.com.br E se tá a pessoa...
1: Site quiserem fazer a imersão, aí tem sim, sim. o Seus Clube. também
0: Exatamente, os Seus clubes é muito bacana, tem o, o Instagram dele é todo lá, mas no meu Instagram, no Linktree, você tem todo o acesso, agora clicando lá você tem acesso a tudo, vai entender? Mas os Seus clubes lembrando, é para gestores e donos de empresa. E para vendedores é o SV, nós estamos fazendo agora a junção, Seus Clube com SV, porque faz parte da, da trilha, obviamente, de solução, mas uh, quem quiser então saber mais informações, quem é dono ou gerente, pode passar com a gente lá, a gente é torna uma trilha de educação no, no Seus Clube. E é isso aí. O SV
1: orgulho de ser vendedor. Tem de orgulho ser vendedor. de ser vendedor. Aqui, ó, pulseirinha. Trouxe Chega duas
0: de para deixar para vocês, hein?
2: É. É. vocês é. aqui, ó. É bem é bem vocês bacana. Aqui, ó. Legal.
1: Obrigado. Olha, foi um prazer receber você, viu Tiagão. Foi sensacional. A história de vida aí muito completa, muito bacana. E bacana. ver toda essa trajetória, esse início que você construiu e hoje você ser uma sumidade na questão de vendas que eu acho que é a força motriz do país, é a força monstrão. motriz de qualquer... É o um monstrão. Monstrão. Monstro Nossa das comunidade rs. de monstros. Toda vez que eu mando mensagem pra ele, sempre, e aí, monstro? É, não, o cara é fera demais. Quem não demais. acompanha vai ver lá, né? A gente usa vai essa ver. linguagem
0: tanto no YouTube quanto no Instagram, a gente chama é. é o pessoal de, de monstrão e monstrinha, né? Exatamente. Quem é a da Obrigado, obrigado pela, pela oportunidade. Eu queria que todo mundo, né, que tivesse qualquer tipo de dúvida, eu entrasse em contato, a gente tem toda uma equipe é, nossa, né, nas redes sociais. Exatamente. É, tem eu também, a gente re -re responde. E que a gente possa levar cada vez mais isso no coração da empresa, que é o departamento comercial, levar esse profissionalismo, porque todo mundo se né Da onde entra o dinheiro. Coração não é porque é a parte mais importante, mas é porque dali bombeia dinheiro para todos os departamentos. Uhum. Infelizmente, é o, mais, é o mais amador. É só você olhar em todos os setores, como sistema, processo, é, modelo de contratação. Você, quando você vai olhar o financeiro, você faz 30 entrevistas, faz teste de Excel, Tese de HP 12C, tese de matemática financeira. Você quer saber dois, três é, empregos que ela já trabalhou para você ligar para saber? Né? Todo esse cuidado. Aí você vai contratar um vendedor. Você vai lá e pergunta: você não conhece ninguém aí? Não, não. <risos> é,
2: que é, é Quando não um perguntam, você não tem
0: ninguém parado, não, quer dizer, parado. Porque a gente parada é a gente ruim hoje em dia, né? Exato. Então, assim, você vê no, na, na contratação você já vê que o departamento comercial é o mais Sim. subestimado, né? Exatamente. Então, vamos, vamos mudar isso. Pelos vendedores e pelas empresas. Não, eu fico muito feliz que você
1: faça isso. É, e realmente foi um prazerzaço um prazer enorme ter você também hoje com a gente aqui, viu, Kátia?
2: Bom demais, é bom demais mesmo. Eu que agradeço também essa oportunidade incrível, Tiago, né? Prazerzão também conhecê-lo pessoalmente.
0: Prazer é todo meu.
1: Muito obrigado por acompanhar mais esse Superlógica Talks. É o nosso podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Hoje eu estive aqui com o Thiago, a Sumidade de Venda, Thiago Concer. Se você gostou, conhece alguém tão bom quanto o Thiago, manda aqui pra gente, curta aí, encaminhe para os seus amigos, ative o sininho e vem com a gente que tem muito mais. Muito obrigado!